2: Graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar o debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, que juntos eu e você exaltemos, glorifiquemos o nome do Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar desse programa pelo telefone novo, por enquanto, 4858 8033 4858 8033. E você também pode participar desse programa através do WhatsApp 0 operadora 11 98484 9988 0119 8484 9988. Você liga e participa com a gente do programa. Agora Uh, o tema de hoje é um tema da, da vez aí, né? O aborto. E a pergunta do tema é: o aborto pode ser justificado em alguma situação? Eu acabei de subir essa pesquisa no Instagram, arroba Cavalcante, tem lá uma enquete, e eu gostaria muito da sua opinião. No final do programa, eu vou compartilhar aqui o resultado, né? O, o percentual. Isso é só pra gente perceber, mais ou menos, para para onde pende né, a opinião dos nossos ouvintes. Você pode ouvir esse programa pela 105.7, pela rádio para São Paulo e Grande São Paulo. É, a principal emissora evangélica de São Paulo é o 105.7, a Rádio Musical FM. É, se você quiser ouvir pelo aplicativo, então você baixa o aplicativo tanto para o Android quanto para o iOS, é, Rádio Musical FM. E se você quiser assistir, né, ver como a gente é feio ao vivo, então você pode ver... Pelo, bom Tem pelo Instagram, tem pelo Facebook Também pelo Youtube Acho que a melhor experiência de som e imagem é pelo Youtube Mas todos, né? Youtube, Facebook, Instagram, canal César Cavalcante Ou Rádio Musical FM, ainda programa Crescendo na Fé é, Hoje o tema é O aborto pode ser justificado em alguma situação? Nós estamos vendo aí na semana passada a, a, a dificuldade, né? A, a moça foi, a menina, criança, né? 10 anos, é criança. Estuprada, parece-me que desde 6 anos de idade, pelo tio, ou algo que o vale porque parece que ele fala que ele não é tio, não sei o que mas enfim. E ela engravidou. A gravidez já estava, assim, não estava nas primeiras semanas, nem no primeiro, nem no segundo mês. E é, foi feito o um aborto, teve aí uma uma resistência né, de aulas evangélicas e católicas né, a respeito do, do, do aborto. Parece que a menina nem conseguiu fazer o aborto no seu estado. Teve que viajar, teve que entrar por, por trás, lá no hospital, enfim, todo um esquema <risos> para conseguir fazer o aborto. E hoje eu estou com dois amigos aqui é, para conversarmos a respeito disso, mas eu também quero a sua opinião. O aborto pode ser justificado em alguma situação? Por exemplo, essa menina, ela, ela, você é a favor que ela aborte? Né? Que ela abortasse? Já abortou, né? mas eu, eu, vamos tratar aqui da, da situação. Você é a favor de que, da, do aborto que foi feito? Como cristão? Como crente em Cristo? Como cristã? É, como você se entende é, dentro desse assunto do aborto? E para debater esse assunto, estou recebendo hoje aqui dois amigos... Pastor Deiró de Andrade e Pastor Henrique Bravo. Pastor Deiró de Andrade é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Campo de São Mateus. Então, pastor da Assembleia de Deus em São Mateus, é formado em teologia, é mestre em, em administração eclesiástica, é advogado, é doutor em ciência e filosofia da religião, administração eclesiástica e tantas outras coisas. Autor de livros, vocês conhecem o Pastor Deiró. Então, Pastor Deiró, uma alegria recebê-lo aqui.
3: Glória a Deus, uma honra servir ao Senhor.
2: É, com a gente também hoje, eu estou recebendo aqui o pastor Henrique Bravo, é, ele que é pastor da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aqui um, na Alfaville em São Paulo. Uh, ali é, uh, Santana é... Santana de de Parnaí, Barueri, aquele ali. Alphaville pega, é um bairro que pega dois, duas cidades, né? É, ele é bacharel em Teologia, ele é bacharel em Comunicação Social e Publicidade, é pós-graduado com Gestão de Projetos, com ênfase né, em Gestão de Projetos, tem MBA na Gestão Estratégica de Pessoas, é autor do livro Tomé Três Desejos e Um Milagre, um livro muito bom que eu já li, é pastor e professor de Teologia e pastor da Devec aqui em Alphaville. Henrique, bem-vindo mais uma vez aqui ao debate.
4: Obrigado, bom dia, parte do senhor a todos, é uma honra estar com vocês dois aqui, meu amigo pastor César Amém. e conhecendo aqui o pastor Deiro. Maravilha, glória a Deus.
2: Bom, é... sua opinião é válida, pode mandar 984849988, só não abuse. Eu vou começar com duas opiniões por, <risos> é... <risos> que foram nos enviadas a pedido nosso. A primeira opinião é do Dr. Leonardo Messa, da Igreja Batista de Santo André. Tem aí as suas especialidades dentro da área. Solta aí a primeira opinião.
5: Doutor Leonardo Messa. Eu sou médico e também sou pastor cristão. É, referente ao tema né, do aborto ou não dessa criança de 10 anos, a minha opinião, primeiramente, ela é baseada em critérios técnicos. Uma criança de 10 anos não possui estrutura física e muito menos psicológica para que uma gestação seja levada adiante. Quando nós colocamos a possibilidade de eventualmente essa criança sofrer algum mal durante o parto ou no prolongamento da sua gestação, nós devemos sempre preservar a vida daquele que já existe, sem contar o fato do posicionamento psicológico e das alterações psiquiátricas e psicológicas a qual essa menina esteve submetida durante todo esse período. Do ponto de vista cristão, a missão da igreja deve ser sempre proteger os órfãos e as viúvas. E neste caso, a nossa missão deve ser amar esta jovem acima de todo ou qualquer julgamento. Nós devemos preservar esta menina, nós devemos amá-la e não tratá-la como uma hospedeira de um feto. E sim uma pessoa que deve ser amada... E deve ter a sua integridade física e emocional preservada a todo tempo. Não deve ser acusada, não deve ser julgada, porque este papel não cabe a nós. Nós devemos, sim, amar, nós devemos entender toda e qualquer decisão e devemos preservar a vida dela, em primeiro lugar. Pois, sem ela, ela não poderá ter este fato ou qualquer outro na sua idade adulta, essa é a minha opinião e a minha colocação, um bom dia a todos.
2: Já vai uma errata aqui, né? eu falei da igreja batista, e me confundi aqui na hora de ler, na verdade ele é da Wayhouse Church em Arujá, já teve aqui no debate, me perdoa Léo, Deus abençoe, obrigado pela sua participação, eu que li errado aqui. Aliás, um abraço para o pastor é, Leandro, que é o pastor dele lá em é, Arujá, né? Arujá, Leandro, que é uma bênção. Leandro, um beijão pra você. Espero você aqui em breve. É, vamos lá, mais uma opinião. É dessa vez Ariovaldo Ramos. Eu pedi ontem pra ele mandar sua opinião. E ele mandou, na verdade, um vídeo, não é? Então, solta o vídeo aí e a gente acompanha aqui e a gente volta aqui pra mesa de debates. Vai.
6: Uma criança foi violada desde os seis anos de idade. Engravidou aos dez anos de idade. Falar sobre isso não é falar sobre a natureza do aborto, é falar sobre violência. A lei brasileira garante desde a década de 40 que uma mulher violada que venha engravidar tem o direito de interromper cirurgicamente essa gravidez. Dizer que o que aconteceu com a menina e quem apoiou a manutenção do direito dessa menina apoia aborto ou coisa que o valha é desonestidade intelectual o que está em jogo é o direito de uma menina violada ter a interrupção da sua gravidez garantida como a lei prescreve é isso isso deveria sim nos despertar para criar uma rede de proteção social da criança mais eficaz que passa, inclusive, por educação e por presença do Estado e da Igreja, com maior ênfase e eficácia nas casas brasileiras. Muito obrigado.
2: É, voltamos aqui com o debate. Parece que lá no YouTube estava ruim né, o som aí tal, mas é, deu para a gente entender aqui na rádio. Pastor Deral, a sua opinião inicial sobre o tema. Eu concordo com
3: os dois é, áudios que acabamos de ouvir. É, tratar pura e simplesmente este caso específico é, como apoiamento ao aborto é desonestidade intelectual. Eu corroboro com a ideia do irmão Ariovaldo. E tenho três motivos. Primeiro, a o Deus da Bíblia não é um no Velho Testamento e outro no Novo Testamento. É um único Deus. Só tem um Deus. Esse mesmo Deus que é contra a morte, esse mesmo Deus que é contra o divórcio, esse mesmo Deus que é contra certos assuntos, é o mesmo Deus que, em casos de exceção, e aí eu quero enfatizar com toda força esta palavra, Exceção. No caso das exceções, ele é, orienta a andar pelo caminho da exceção, repetindo que exceção não é regra. E porque exceção não é regra, eu encontro base bíblica importante para, no caso desta menina especificamente, que é o objeto da nossa conversa, é, dar o meu apoio àquilo
2: que foi feito. Pastor Henrique, que sua opinião sobre isso?
4: É, assim, o tema aborto, ele abrange não só esse caso, né? É, claro. Você tem várias nuances aí, você tem que explorar ele é, mais à luz da Bíblia, da livros. Na verdade, o aborto, você vai ter três prismas. O biológico, a palavra de Deus e a lei. Nós, eu pelo menos no meu caso, nós aqui, eu creio como pastores, nós vamos olhar, observar a palavra de Deus... É atrelada a biologia, para entender o que é isso, porque a gente já fala de alguma coisa mais técnica. Depois eu vou para a lei. Eu sei que a lei de 1940 já dá proteção a esse tipo de pessoa, mas eu vou mudar aqui a minha opinião baseado em dois princípios, o biológico e o princípio da palavra de Deus. Vamos lá. É, eu concordo com o pastor Deiró quando ele diz que exceção é exceção. O problema que eu vejo hoje... E, né, de hoje, de sempre, é que as pessoas utilizam de um fato que é chocante, é terrível, você imagina, como você falou, ela foi estuprada, dizem, né uhum. de 6 a 10 anos, que é uma barbárie. Imagina, né? assim, psicológico, não tem, menino, um, né? não tem argumento, e isso causa uma comoção social. O problema é que muitos grupos utilizam-se de, desse fato para levantar uma bandeira e, a partir desse fato, tentar liberar para todo mundo a questão do aborto, que é assim que começam é essa questão das leis. Exemplo, às vezes é até positivo. Em 1997 foi aprovado o novo Código de Trânsito Brasileiro. O antigo foi feito em 1966. A diferença de um para o outro, sabe qual é? A hum. maior diferença hum. é que criaram o crime de trânsito. Até então se tu matasse uma pessoa, não existia um crime específico de trânsito se você na legislação no carro, brasileira, não era um crime. Mas houve um, houve um fato nessa época que foi muito noticiado na, nos grandes telejornais, gerou uma comoção e aprovaram um novo código com esse tipo de coisa. Ok, isso foi um fato positivo, mas o problema é que, às vezes, utilizar um fato, um específico. fato que é lícito, você está vendo uma, um, um fato que choca de comoção e levantar uma bandeira que é pró-aborto, que, na verdade, o pano de fundo é. da mídia, o que está por trás é esse tipo de coisa. E isso que a gente, como igreja, tem que ficar muito Experto. antenado, esperto, é. porque se a gente for nessa comoção social... Isso é perigoso. Tem sentido isso aí, pastor Durão, na sua opinião? É,
2: entendo que
3: o é, pastor Henrique tem total e completa razão nesta abordagem. Porém, quando nós estamos tratando do caso das exceções, a gente tem que, como igreja, tratar da exceção. É, a igreja como um todo Mas é contrária, naquele ponto, né? Na po é naquele
2: ponto, é, Eu sou um não.
3: assembleano de 54 anos de Assembleia de ah. Deus. Eu eu Deus me guarde de não ser hoje não é que você vai levantar não. a bandeira pró aborto. Não. não. Deus me guarde de ser pró aborto. Nem nem sou pró aborto, nem sou pró divórcio, nem sou pró um monte de coisa. Eu tô falando de pontos específicos. Uma menina de seis anos até dez anos, teria sido, em tese, é, violada por um parente, sei lá o que foi, e esta menina é, precisa interromper a gravidez. Eu apoio esse momento? Esse momento da menina, sim. Eu apoio o aborto? Não, não apoio então, o mas aborto. Mas é nesse caso da menina... Exatamente, aborto. é o caso da exceção. A gente não pode fazer da exceção uma regra. Agora, pastor Henrique colocou algo que é bastante pertinente e importante, que é a mídia pegar um, um fato e para fazer deste fato uma bandeira. Então, nós, enquanto igreja, devemos é, levantar a bandeira do evangelho contrária a estas bandeiras ideológicas. Essas bandeiras que que se aproveitam
2: da exceção para levantar a bandeira Perfeito, e um monte de gente que é massa de manobra vai embora e começa a postar. Esse botar, é o grave problema. Atacar
3: os cristãos e Nós já tá assim, né? temos massa
2: de manobra
3: dentro da igreja e temos massa de manobra na sociedade. Dentro da igreja, alguns manipulados por por pensamentos de uma parte e de outra e na sociedade também. A igreja não pode estar é, suscetível a essas manobras seja da imprensa seja de ideologistas ou seja de qualquer coisa nós estamos tratando de um caso a pergunta do nosso, da nossa conversa de hoje é, é assim ó. É, pode ser justificado em alguma situação esta é uma situação essa é uma exceção e no caso desta específica exceção sem levantamento de bandeira e mais do que isso cerceando o caminho de bandeiras, aí é Henrique, nesse caso, pontualmente, Bem, então vamos lá, como vamos você dar se posiciona?
4: Né? Nesse caso pontual. né hum. Então, até é, pedindo licença pelo, pelo vídeo que nós vimos, é, eu já penso o contrário. Para mim, desonestidade é com a palavra. Alguém falar que justificava o aborto nesse sentido. do sujeito falando que eu dizer intelectual. Não creio dessa forma. E eu vou lhe explicar por quê. Hum. Todos os casos deve ser levado adiante não, e até a própria medicina diz. Exemplo. Eu concordo com o que o médico falou. Só acho que aquela primeira, aquela primeira opinião, só acho que ele embolou os assuntos. Primeiro, se a pessoa, a mãe tem um risco de vida, se ela pode morrer por quando isso já é uma escolha que é feita, então tem que se escolher a mãe. Aí a escolha é de vida. Agora, a partir do momento que ela... Que foi o caso. nesse, nesse não, caso foi aí, o caso, não foi o caso. Não foi o caso. Sabe por quê? Porque ah. ela estava passando por um pré-natal. Ela já estava com quase seis meses de gravidez. Os médicos lá não quiseram fazer porque estava tudo ok. Teve que levar ela para Pernambuco para fazer na, nessas clínicas. Então, os médicos clínicas, que não quiseram não fazer. Não quiseram fazer. Porque, porque ela estava perfeita. Porque até o feto... Aí, sabe como é que nasce? Induzir um parto. Ou seja, o feto pode nascer morto, mas não pode nascer vivo. Que... <risos> deturpação de sociedade é essa é porque com seis meses, na verdade é um parto e ela é teve isso. um parto, só que a diferença é que matou a criança e ela nasceu morta é isso aí só que a gente apoia a... é lógico, a gente tem que entender o caso, é o que eu tô falando esse caso específico o que aconteceu foi isso, os próprios médicos não quiseram fazer o aborto então uhum. não tinha, que não era capacidade técnica eles poderiam fazer o pré-natal Aí a gente vê lá, ah, é, o, é uma bandeira da vida. Eu gosto uma desses, dessa conversa é, é, filosófica, né? que, de propriedade intelectual. Mas vamos lá, então vamos para a medicina. O que, que é o feto? Ele não é o prolongamento do corpo humano. Se, dois, se um pai e a mãe, brancos, tiverem, é, é, pegaram o, o, o embrião, colocaram o óvulo dentro de uma, de uma mulher negra, nasce branco e vice-versa porque não faz parte da mulher. Então, o direito à vida, ele é protegido desde o ventre da pessoa. Isso não é porque nasceu que você desde tem. Desde a concepção. Desde a concepção, não é isso? E outra coisa, a palavra de Deus considera o ser humano desde a concepção. Então, quem sou eu para dizer quem vive e quem morre? Eu não posso justificar... Uma, Por causa um, crime, crime, uma barbárie, um crime, uma é. barbárie e eu vou cometer um homicídio então, então não na sua é opinião filosofia. se a menina
2: estivesse correndo risco de vida, porque ela tá está com a saúde perfeita sim,
4: até porque não vai sobreviver, você tem que optar é aquela questão, você, alguém vai ter que viver e Mas a gente precisa nem
2: ser criança, pode ser uma adulta uma adulta, que se a tiver criança não risco. importa Aí, no caso, a qual mãe é a
4: diferença é... de um feto para, para mim e para você tempo e nutrição ah, ah. tempo e nutrição é a mesma coisa você já viu vídeos de aborto? Você já observou o que, que essas pessoas fazem? É que quem pensa, quem fala isso não sabe exatamente o que é a vida. Agora, a palavra de Deus diz o quê? O que é a vida na palavra de Deus? Vamos lá. Lucas 1,15. João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Se era um pedaço de corpo, Deus enche um dedo de Espírito Santo? O meu cabelo foi cheio do Espírito Santo. Meu dedinho do pé está cheio de. Não, era uma pessoa. Deus tratava como uma pessoa. Jeremias. 1,5, um, antes que te formasse é, no, no ventre, ventre te conheci, e antes que saísse da madre. Do que, que ele está falando? Te santifiquei as nações, te dei por profeta. Ah, você quer mais? Paul, Gálatas 1,15. Paulo diz que foi chamado e foi separado antes de nascer. Mas tem um texto aqui que eu gostaria que você meditasse. Salmo 139, e eu estou falando da palavra de Deus, né? não é de filosofia humana, é de, de astrologia humana. Então vamos lá. Salmo 139, ouça a partir do verso de número 14, do verso de número 12, 13, 139, verso 13. Pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado entrecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda em forma do que, que ele está falando disso? do embrião e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito determinado quando nenhum deles havia ainda Bom, você tem, o que que eu vejo aqui Deus nos observa como pessoa na concepção, como a lei já diz isso sim. então
5: é,
3: ontem pastor Henrique Bravo esse texto, exatamente esse texto de Salmo 139 foi objeto da nossa conversa no culto de doutrina ontem Lá na igreja de São Mateus. Isso só para dizer que eu concordo, ipsis literis, com a observação do pastor com relação à a, a regra. A nosso posicionamento quanto à regra. Eu, nós estamos tratando aqui de um ponto de exceção. Eu, eu vou dizer o seguinte. A, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e é também a nossa regra de prática. Ela é a regra de fé e ela também é a regra de prática. Nesta regra de fé e nesta regra de, de prática, tem o campo das exceções. Eu vou lembrar de um, que é o livro de Números. Por exemplo, é capítulo 25, quando Deus determina a morte das crianças. Perfeito? Uhum. É, uma, é uma exceção. Você vai ter coragem de dizer que Deus quer a morte das crianças? Não, é uma exceção. É o caso desta menina, é uma exceção. Quem é que pode é, dizer que seria saudável é, psicologicamente para esta menina levar adiante esta criança? E mais, quem é que pode garantir que esta criança teria saúde emocional? Eu vou lembrar de um, de um texto bastante interessante, que é Eclesiastes, capítulo 6, que diz que certos tipos de vida é pior do que um aborto. E, e, e essa é Eclesiastes, mas tem também no Salmo 58 e tem também no livro de Jó. Então, o que nós estamos tratando é de um caso
2: específico de... Então, mas o caso de específico de exceção é baseado na idade <risos> da menina ou na saúde da menina? Porque pelo que ele falou, saúde é pela Saúde, saúde dela,
3: emocional, porque é, a gente é, trata de saúde, a não, gente é. não pode tratar de um... Só a biológica. Só né? a biológica. Então, nós temos o caso da saúde, temos o caso da idade desta menina e temos o caso de um crime bárbaro. É um crime bárbaro. São vários a, a lei diz assim, a nossa lei, né? É, há três casos em que o aborto é, tem a sua permissão. Três casos. Primeiro caso, quando há risco de vida da mulher. Então, quando a gente tem a capacidade, nós temos a capacidade, de dizer que a vida da mãe vale mais do que a vida da criança, a gente está dizendo que a vida da criança vale menos do que a da mãe? Não. Não. É o caso de uma exceção. Perfeito? Uhum. Nós temos o segundo caso. Quando a, a gravidez resulta de um estupro. É assim que a lei diz. Quando a gravidez resulta de um estupro, a gente vai então carimbar o estupro, uh, mantendo a criança ao custo da perda da saúde emocional da mãe? Mas a mãe não precisa ficar com a criança depois? Ótimo, mas ela vai carregar nove meses.
4: Então, vamos lá.
3: Tudo isso é muito bom na família então, do outro. Mas no caso do aborto... Tudo não, isso aí. é muito bom é verdade, na família é do outro.
2: Claro verdade, é, Aliás... Desculpa aí. É verdade, mas... Então senhor, o senhor defende o aborto para qualquer estupro? Não. Não. Eu defendo o aborto num caso bárbaro como esse que nós acabamos de... de mas, tratar. Então, mas qualquer estupro se enquadraria ou não? A mulher tem 40 anos e a casada foi estuprada e ficou grávida. Nesse caso? neste caso eu, eu apoio também. Então, o senhor apoia o
3: aborto para conviver esse caso,
4: público. sim. Entendi. Uh, Henrique. Ei, vamos lá. É, a gente... Eu, eu creio o seguinte. Nós não podemos criar regras onde a Bíblia não diz... De exceção, onde a Bíblia não dá esse tipo de exceção. Porque fica difícil a gente pegar textos bíblicos muito claros, definições bíblicas e biológicas, e dentro disso criar uma doutrina dentro é, de algum exceção, tipo de filosofia. Vida. né? Uhum. Porque vamos lá, a pessoa quando ela está, enfim, psicologicamente claro. a gente já sabe que é um, uma destruição, principalmente pelo ato do estupro. Agora, o que a gente acompanha, já tem um tempo que eu leio sobre isso, psicologicamente, pessoas que passam por um aborto têm problemas tão ou piores do que gente que, que teve o filho. Não estamos defendendo que a pessoa vai... É, como você estava falando ali é, criar a criança, realmente não ela não tem nem estrutura para isso impossível esse tipo de coisa porém, é, um, é uma violência a um outro ser eu estou removendo uma vida injustificavelmente eu, eu não consigo encontrar assim, me desculpe até a minha ignorância mas eu não consigo encontrar justificativas bíblicas para massacrar um inocente alguém que tem a vida que Deus considera como vida simplesmente por achar que a pessoa pode ter um problema psicológico eu tenho lá na uma frente, pergunta, sendo que Henrique. sim, só um minutinho, sendo que é, problema psicológico ela vai ter e comprovadamente o aborto traz consequências psíquicas nessa pessoa terríveis. Então fica difícil eu encontrar algum argumento que me justifique como cidadão, né? E Bom, vamos lá, o que é o direito, tanto bíblico quanto é, o direito comum, qual é o maior princípio? É o princípio da vida, a defesa da vida. Se a gente remover o princípio da vida, do direito à vida, a gente perdeu a maior base. Lembra quando Jesus dizia que você pode comer o pão, né? é, eu sou o senhor do sábado? Ele vai fazendo as regras das exceções mas é bíblicas, vida, é. mas baseado no direito da vida. Então não dá para criar uma exceção removendo esse direito. Pois não, pastor? Eu tenho uma, uma,
3: uma pergunta é baseada na, no argumento inteligente. E espiritual e crente é, do pastor Henrique mas eu tenho uma preocupação a preocupação é a seguinte quando a mãe corre risco de vida na primeira fala Sim. do pastor Henrique ele entendeu, Sim. como eu também entendo, e como a medicina também entende que a, a opção pela vida da mãe é, é Deixa de lado ou aborta a opção da vida da criança. Com que autoridade bíblica nós poderíamos dizer que a vida da mãe vale ou valha mais do que a da criança? Não temos. Então, Qual é a opção não, que não, só Só, só para concluir o a a meu, meu raciocínio. Se neste caso, uma exceção que é o caso Sim. É, nos dá eu não diria o direito, nos dá a, a, aspas, ali é. a obrigação de optar, é o mesmo caso de um, de um ponto parecido como esse da criança. Então, veja bem, a meu sentir, quando nós todos temos uma exceção, nós não vamos tratar a exceção como regra, e mais do que isso, nós vamos proibir, ou achar um caminho de proibir, que a exceção se torne regra, como o senhor falou agora há pouco do crime de trânsito, que na verdade nasceu por causa de um deputado lá do Paraná. Então veja bem, a exceção deve ser tratada como exceção. A, a, a mulher correndo
2: risco de vida é exceção mas se são todos os abortos já, aí virou uma regra, abortou aí a regra o
3: estupro não é regra
4: então...
2: não, mas a regra que
3: eu falo ah, assim no um caso ou... de
2: estupro, aí é abortar o estupro não é regra
3: o estupro não é regra não, mas ele está falando é, que é, a regra quando... é dentro do estupro não. ele não está dizendo que Veja o estupro lá. é uma regra. quando, quando é, Deus diz assim para Moisés vai lá e acaba com os amalequitas até as crianças de peito. Está escrito desse Sim. jeito, números 25. Mulher, grávida... Você velha, vai dizer que isso é regra? Mundo. Você vai dizer que isso é regra? Não. 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 Então,
4: é exceção. Não, mas aí você está isolando um texto. A gente não, tem não, que não. A não. Gente tem que Desculpa, um eu não estou isolando disso, o texto. Pastor, Sem, com todo respeito. Com todo respeito também aqui.
3: Eu não estou isolando um texto. Eu estou falando de diversos casos que a palavra de Deus aponta exceções. E nós não podemos fazer das exceções... Uma regra. Sim,
4: só isto. Entendo. Mas assim, por exemplo, esse caso dos amalequitas, o caso de, de mortes, né, de um infanticídio, né? Uhum. É, ele não vai sobrepor o direito principal à vida e até a questão de não matarás. Porque é o ele é caso destes. Então, porque ele não fica, por vamos lá para o não matarás, com todo o respeito. É, você tem. Você tem na, na antiga lei, falava sobre isso, só que Jesus Mateus 19 corrobora com não matarás. É, Romanos capítulo 13 volta mais uma vez, então um princípio fundamentado só no antigo, mas no novo e você sabe que para a doutrina no novo tem que ter pelo menos dois textos. Então no Novo Testamento nós temos os textos falando sobre não matarás. Fica difícil eu argumentar volta a falar é, uma defesa né, de morte de alguém que Deus já concebeu como criança, como ser humano se desentende como pessoa porque eu creio que talvez a mãe vai ter um problema psicológico, ou de qualquer forma ela vai ter. Só que eu vou responder o que você começou a falar, que foi também muito inteligente a sua pergunta, que foi algo que eu também fiquei pensando, né? Quando eu estava tratando disso, que era o seguinte, e se tiver o risco, a vida da mãe, que é uma das coisas que, hum. que a medicina né, já opta. Qual é a grande diferença de uma pessoa que é estuprada, né? a menina, seja lá o que for, e você fazer um aborto, né? você defender por qualquer tipo de, de estupro, e para este caso, quando a pessoa. para um caso quando a pessoa a mãe está decorrendo de um risco de vida. A diferença, mais uma vez, é essa, é a defesa da vida. Não mudou o princípio. Porque se a gente opta pela criança, ela não sobrevive sem a mãe. Né? Ou vai ter uma alabarismo para removê-la e talvez... A gente está optando por uma vida que talvez vá viver e a outra que já está viva. De qualquer forma, nesse sentido, é defesa à vida. Sempre defesa à vida. Mas se a
3: criança não, não sobrevive sem a mãe, como defender que a criança nasça para ser entregue a outra mãe? Então, a interrupção da, da gravidez no caso que o senhor está pondo, é quando ela ainda não está formada a ponto de sobreviver fora do ventre. Eu entendi. É,
4: no caso desta, desta menina, é, poderia... Neste caso específico, a menina não, tinha, não corria risco, a criança não corria risco, poderia sobreviver de forma né, normal, mas é um movimento feminista, um movimento é, pro, aborto. Pro, pro aborto, que olha só como é que a gente tem poder, mandar um avião, buscar a menina, mandar para outro estado, fazer uma logística toda, uma comoção, e eu volto a falar aquela primeira fala, né? Eu, eu tô entendendo todos os posicionamentos, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que isso é muito sutil. Deixa eu fazer um intervalo,
2: é, e a gente volta já já e na volta eu quero ouvir algumas opiniões tanto do Youtube quanto do WhatsApp. 98484 9988, manda sua opinião pra cá
1: vira aí, a gente volta já, vai Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo
0: Faça já o download do nosso aplicativo.
1: Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone
0: Você pode mandar a sua mensagem
1: Ouvir a musical em alta qualidade em todo lugar.
0: E ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa programação.
1: Disponível para Android e iPhone.
0: Não esqueça, digite musical 105.7 e seja bem-vindo.
1: Musical mais unidade cristã. Maratona Teológica. Olá, eu sou
2: César Cavalcante, reitor da Faculdade Teológica Bethesda. Há muitos anos eu tenho trabalhado para municiar, para dar ferramentas para homens e mulheres que têm interesse em estudar a Palavra de Deus. Mas agora eu quero convidar você para um projeto muito interessante. Por isso, através de uma parceria com a Rádio Musical, principal emissora evangélica de São Paulo, a Faculdade Teológica Bethesda está trazendo para você a Maratona Teológica Defesa da Fé.
0: Inscreva-se agora! A Maratona é totalmente gratuita. E as vagas são limitadas. Mande o um WhatsApp com a mensagem Eu Quero para 11 9907-6844. Não perca tempo, garanta já a sua vaga. 11 9907-6844 com a mensagem Eu Quero. E boa maratona. Maratona Teológica. Maratona Teológica Defesa da Fé Realização, Faculdade Teológica Bethesda e Musical FM Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Gente, hoje é quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020. É, eu tenho aqui uma lista de uma... Eu Quer falar? O
3: assunto. Eu falei de números, é, na verdade, primeiro Samuel 15, tá? O senhor tinha falado números? Eu falei. É que números é o caso de um, de um cara que casou com uma mulher errada lá e que foi preciso corrigir.
2: Certo. É... Pra, vamos lá. É, eu tenho aqui uma lista, eu não vou ler, mais por causa do tempo, sabe? Mas tem aqui uma galera, na verdade, algumas dezenas de irmãos que fizeram a inscrição na escola de pregadores e ainda não enviaram o seu é, o cadastro lá, que o, o formulário e tal, tal, tal. E aí é o seguinte, amanhã é sexta-feira e segunda-feira começa a maratona teológica. Quer dizer, nós não vamos mais falar de escola de pregadores. Então, se você fez a sua inscrição e ainda não concluiu, cara, você tem hoje e amanhã para correr atrás disso daí. Certo? Você tem hoje e amanhã para correr atrás disso daí. A Escola de Pregadores está te dando 50% de desconto. Isso é R$ reais de desconto no bolso. A Escola de Pregadores está te dando dois outros cursos. A Escola de Ministérios mais o Intensivão Teológico. E você vai estar tá, inscrito aí num projeto online, sem igual, que visa capacitação, alta performance dentro do assunto da administração da palavra. Então, se você busca capacitação, está aí a sua chance. A escola de pregadores tem mais de 50 aulas, a escola de pregadores tem 600 e tantos alunos pensa numa sala de aula de 600 e poucos alunos sem problema de pegar covid, porque é tudo online né? eu falo sala de aula para você ter uma ideia mas se você faz na sua casa estuda né, no conforto da sua casa, então se você quer fazer a sua inscrição é, na escola de pregadores, a hora é agora, o whatsapp é 011 990 6844 011 9 90, 07, 6844 Vamos de novo. 0 operadora 11-9-9007-6844. 0 operadora 11-99-007-6844. É um outro jeito de falar mais o mesmo número. 99007 6844 Manda teu nome, tracinho matrícula para cá e a gente vai retornar para você e você vai conseguir fazer a inscrição. Para quem quer pagar em 10 vezes, sem juros, sem entrada, sem taxa de matrícula, sem nenhum tipo de taxa a mais, dá 10 parcelas de 90, noven... 10 de R$ cara. Só 39. Se você quer pagar em 3 vezes, né, pagar rápido, em 3 vezes, dá 3 parcelas de 130 e poucos, 133. Então, entre em contato e faça já a sua inscrição. 011 99 007 6844 007 6844 Pensou Teologia, Pensou FTB.
1: Agora você pode ouvir a musical FM além dos 105.7, em qualquer lugar do mundo.
0: Faça já o download do nosso aplicativo. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o um programa de debates aqui da, da Rádio Musical FM e vamos ao vivo, 48588033, você liga, ou 011 984 849988, tá a galera aqui no, no YouTube, a Bíblia diz, não matarás, o Diogo tá dizendo, esse foi o Fábio, o Diogo tá dizendo, porque pra começar crianças, não, não é nem pra estarem grávidas, gente, pelo amor de Deus, se fosse conosco, isso seria insano, a Marlena, a pastor Pastor só Solamento, e eu só lamento, eu optei pela vida do meu filho, ele foi uma grande bênção, o trauma já existia, é, parece que, pelo que eu estou entendendo, a Marlene foi estuprada e, e optou pelo filho. Pelo eu entendi
3: ela, ela, que ela eu entendi. é uma vencedora, eu não, tenho, eu não tenho críticas a ela e nem julgamentos, nem a ela e nem a esta menina, eu não posso nem julgar a menina e nem julgar a ela.
2: A Marina, quem condenou aquele bebê à morte foi o movimento comunista, feminista, com a intenção de usar esse caso para tentar aprovar a lei do aborto. Nós cristãos não podemos cair nessa. É, deixa eu ver aqui, é, mais, mais pessoas aqui. Ah, o Ronaldo, nossa luta é contra principados e potestades, e por vezes se manifestam como ideologia política. É contra a cultura do aborto que precisamos lutar, e, e, e não contra uma menina estuprada durante quatro anos. Então,
3: eu, eu luto contra a cultura do aborto, exatamente.
2: O senhor não é abortista. Não,
4: né? Deus me guarde. É isso aí. E a grande questão, quando a gente fala que nós somos é, é, defensores da criança viva, é, só tem que tomar um cuidado. Das duas crianças, criança, né? As duas Vivas, crianças por quê? <cười> <risos> perdão, viva exatamente. O que, que a gente tem que tomar um cuidado? porque vem uma questão de mídia, vem uma questão de um movimento, né, de informações como se a igreja fosse contra a vida, olha que loucura é. que nós somos os intolerantes que nós somos os né, os bárbaros, quando na verdade nós somos, estamos defendendo que alguém <risos> venha ao mundo, venha nascer venha, continue vivo olha que inversão de valores, que sociedade louca é essa, quando eu defendo você a vida é o cruel, eu sou, um bar, eu sou um cruel você tá que loucura é essa, e eu Posso dizer isso também porque também sou provável, não que minha mãe tenha sido estuprada mas a minha a, a gravidez eu nasci de sete meses minha irmã de seis e era completamente ah. é, improvável a, improvável e a orientação era remover retirar mas estou aqui graças a Deus não, eu, seja eu, Deus no final é, é, eu entendi exceções, todas as posições né mas é, só tem que tomar cuidado, fique muito atento nisso, crente, que o movimento que, que aparece é muito sutil, mostrando que a gente é intolerante. Vamos saber o que pensou o ouvinte
2: pelo WhatsApp. Tem algumas aí? Vamos soltar umas duas aí logo de, logo de começo, vai.
7: Bom dia a todas e todos que nos ouvem. Eu sou Simulí dos Anjos, do coletivo Evangélicas pela Igualdade de Gênero. E a situação dessa menina, dessa, dessa família toda, dessa criança de 10 anos passou por esse processo de exposição, me deixou muito triste, porque nós devemos defender as crianças dessa, da violência. E uma vez que, enquanto sociedade, nós falhamos de defender essa criança da violência, a gente não pode fazer com que ela se torne mãe aos 10 anos. Isso é um crime, é um crime... Previsto na lei, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e pior ainda, é uma falta de compaixão e empatia com essa criança. Uma criança que foi violada, uma criança que foi desrespeitada em seu corpo, corpo esse que é templo do Espírito Santo, e foi maculado pela ação de um homem irresponsável e violador, e a igreja sequer pôde acolher essa criança, indo à porta do hospital, atacar a família e a criança, que já estavam tão fragilizadas, que mereceu o um amor, a compreensão e o acolhimento que o Espírito Santo oferece às pessoas, e não o julgamento, a violação e a violência.
4: Exatamente o que eu acabei de falar. E ela acabou de julgar <risos> e condenar a igreja e assim? tal. Se tornou hábito a, ah, a igreja não acolheu. Não... Olha, a gente eu A igreja está tomando. Eu posso concordar no... com a fala <risos> dela
3: nesse sentido. É completamente.
4: É, é imprópria. É imprópria. Porém, repito.
3: É é imprópria, eu acho que a igreja não é assim a igreja acolhe é. e acolhe muita gente
2: é como falar que a igreja não acolheu essa menina se assim, ninguém nem sabe quem é a menina. eu tenho é, lá na igreja a gente vai é que crente, lei, é, mano, eu tenho, ela crente eu tá tenho na igreja
3: pessoas que nasceram fruto de estupro são bem cuidadas crente. bem orient... crentes servos de Deus têm obreiros assim eu, eu não sou. É... Acho que eles não vão concordar com a sua opinião, então não. Não, <risos> Sobre não essa história. Não, não. Eu estou tratando de tô, exceção. Estou é. tratando de exceção, só de exceção.
2: Ah, ma... nada mais. Desculpa, não. Elaine, Elaine Ockner. Ela diz o seguinte: tem uma irmã adotiva que foi fruto de abuso e vemos o propósito de Deus se cumprindo na vida dela e em nossa família, na vida dela e em nossa família que Deus confiou a nós, né e tal. Então tem aí uh, corroborando também com a
6: uh,
2: uh, a experiência do Pastor Deiro, que conhece pessoas, né? O Jefté o, gente,
6: Jef
3: é filho de um de um é. de um nascimento inadequado, não planejado. É. Um
4: caso como esse, o Pastor César, o Pastor Deiro, ele mexe com o quê? Com as nossas emoções. Não tem como você não ficar Sim. comovido vendo um caso como esse. Porém, eu creio que o cristão ele não é movido por emoções. É movido por princípios. É, é só nesse ponto que, que eu gostaria que vocês entendessem. É um princípio. Se eu não consigo encontrar uma brecha bíblica, se eu, se eu obedeço um princípio, fica difícil é, um caso que mexa com a minha emoção. A gente Entendi. parece você fala até... Que quem,
2: quem, é, quem é a favor que mata criança é o pessoal do pró-vida. A gente é. fala assim, Meu, é a favor da vida... E parece mas que coisa... a
4: gente é contra a criança, que somos os malvados. né Ah, você não tem compaixão. A menina já está sofrendo. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu só não estou tomando uma decisão baseada numa emoção por uma situação social, eu estou por um princípio, princípio de defesa à vida, a criança vai continuar viva e o bebê vai continuar vivo, é pura e simplesmente tá, se isso. a
2: menina por ser de, ter 10 anos fosse detectada que internamente ela não tinha condições de acolher o bebê, o, o feto e, e, e ter uma gestação normal que eu não acho que seja normal, mesmo que ela este, não mesmo é, que esteja só, bem, a criança você mas uma uma não é normal, né? o a cada não tá ano pronto. são
4: 500 mil crianças de 10 a 14 anos que têm filhos Aqui, muitos delas vítimas de estupro. então é, Até quando nova criança, ela tem um organismo, tem uma boa capacidade. Mas não é esse o caso. O caso é se ela realmente, como você está falando, se a pessoa não, não tem condição de seguir avante, aí é uma outra questão. Mais um
2: áudio aí, por conta do nosso horário. Já está quase acabando. Vai, vamos lá, pelo menos mais um.
4: Paz do Senhor, pastor César. É, de acordo com a Bíblia,
3: eu sou contra o aborto. Porque é uma vida que Deus permitiu que fosse gerada Ela não é, se gerou ali por um acaso Teve uma situação, teve, mas a vida pertence a Deus Então, de acordo com a palavra do Eterno Pai Eu sou contra o aborto e Deus tem seus meios Para fazer é, é, a vida é, crescer né? e, e, e o nome dele ser glorificado isso contra o
2: aborto. Tem aqui, pastor Deró, é, e pastor Henrique, a Marina Alvarenga, ela está dizendo o seguinte, gente, essa menina já é mãe, mas ela é mãe de uma criança que foi assassinada. Isso aí é. É, nasceu a criança. Tenho minha preocupação de como ela vai ficar, como ela vai, desculpa, como ela vai lidar com isso quando crescer e entender tudo. Não seria um outro prisma? Sim, importante até. É, eu, eu diria o seguinte,
3: quem concebe a vida é Deus, sempre. Perfeito? Uhum. Então, quem dá a vida é quem tem o direito de tirar a vida. Ponto. Concordo com isso. Acho inteligente isto. Espiritual, bíblico. É sempre assim. O que nós estamos tratando, pastor César, é de exceção. Eu não posso dar a exceção à roupagem de regra. Essa menina ela vai carregar um trauma. Agora, é a pergunta, é, o estupro é, é algo natural? Não, não é. O estupro deve ser tratado como regra? Não, não deve. Lembra da historinha lá de, de juízes? Que o, que o cara pegou a concubina lá e acabou cortando em 12 pedaços? A gente vai fazer isso? Não, não pode. É, é contra a regra.
2: É, tem uma consideração aqui da Rosane é ela, contra princípios a mulherada participando, ela está dizendo o seguinte o argumento mais usado foi, ah, foi esse, que a igreja deveria proteger e não o fez quando isso não é verdade, estão não, não. aproveitando isso para atacar a igreja e nos taxar como terroristas, como perigosos. Exatamente. Eu concordo. Essa é concordo questão. com esta fala. Concordo.
4: Exatamente.
2: A, a, a gente nem sabe quem é a menina para falar assim. Nós não sabemos, sabemos quem é a menina. Ah. Às vezes um pastor tá ah. cuidando dela.
3: Pronto. É, é, eu concordo com esta fala. Ipsis líderes Agora, eu não posso por causa é, de alguém que vai na mídia e, e todos nós sabemos que a mídia é quase que basicamente toda é, feita de gente que tem uma ideologia contrária aos nossos princípios bíblicos, é claro que nós sabemos disso, a gente não pode por conta disto permitir
2: que a barbárie impere, simples. A gente está caminhando infelizmente para o final, né? mas no final do, do, no meus stories lá eu coloquei lá é, uma pesquisa e, e, e o aborto a pergunta é o aborto pode ser justificado em alguma situação então eu queria a sua opinião nos próximos dois três minutos votem lá o, o, o insta é arroba César Cavalcante gostaria do seu voto, da sua consideração ali votando, tá certo? Sigam lá arroba César Cavalcante, votem tá no meu último story de hoje pastor é... César, o senhor me pergunta assim pastor Deiró, o senhor
3: é contra o aborto? sou, sou contra o aborto Pastor Deiró, num caso de exceção como esse, o senhor eh, apoiaria a, a, a o que foi feito? Sim, eu sou contra o aborto mas no caso da exceção é o caso da
2: mãe que pode correr risco de vida, por exemplo exceção, entendi bom, solta a vinheta de considerações finais e vamos finalizando aqui o nosso debate, infelizmente o tempo voa, vai
0: considerações finais Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Me perdoem aí, todos os irmãos que estão mandando opinião. Muita gente. Joseval, pastor, sendo bastante sincero, só quando põe em risco a morte da mãe. A vida seria da mãe, né? O Danilo, acredito que sim. Não podemos ser radicais, pois a Bíblia... É... É, exemplo, não tem uma situação como essa, é, descrita na Bíblia, né? então é complicado. A Vânia, bom dia, na minha opinião, nada justifica a interrupção de uma vida sendo gerada, claro que existem muitos casos, mas eu, e meu ponto de vista, a vida deve ser preservada. Eliel, acredito que o aborto só é justificado quando se tem que escolher entre a mãe ou o feto. O Fábio, bom dia, amado irmão, em caso de estupro, inclusive de crianças, vai causar transtorno para toda a vida da família, sei que a vida é prioridade para aqueles que conhecem a Deus, o Joab o assunto é muito difícil, o aborto não se justifica de maneira alguma pois apenas Deus pode tirar a vida mas o fruto de um estupro traz uma realidade que chega até nós é, e chega, chega até nos deixar sem palavras, seria mais ou menos isso é, vamos lá considerações finais, pastor Henrique Bravo
4: Bem, primeiro agradecer aqui esse momento, foi um prazer conhecer o pastor Deiró, foi muito bom estar contigo tá é prazer de verdade, né, estar tá na sua Glória companhia. Deus. Deus abençoe a todos, respeito as opiniões diversas. gente eu só estou trazendo aqui uma, um tipo de elucidação do ponto de vista bíblico, né, e biológico apenas, tá? E eu queria deixar para o ouvinte apenas uma fala final. É, pense o seguinte, talvez alguém que esteja passando por uma situação semelhante, Deus é Deus é capaz de transformar a causa em bênção, né? Como a gente estava conversando aqui em off. É, num caso específico vai que, quantos casos a gente já ouviu falar de o pai não quer a criança, a mãe não quer a criança, mas quando nasce, não é nasce, né, que carioca fala nice, nasce, nasce, tiruí <risos> quando nasce, você pega no colo a emoção transborda e você ah. cria o um amor, então Deus transforma maldição em bênção, e assim para ponto final para na minha opinião, para encerrar aqui passar a oportunidade é, muito cuidado, gente, porque se a Bíblia não, não traz uma exceção exata sobre o caso, eu fico com Mateus 19, Romanos 13, que fala não matarás, e eu tenho um temor muito grande, Apocalipse 22, 15, que a Bíblia fala sobre para onde vão os homicídios. Não estou falando aqui o caso da Europa, preste atenção, né? Eu estou entendendo aqui que parece que a gente está atacando, mas com todo o respeito, a gente só estou falando que a gente tem que tomar um cuidado com esse tipo de coisa, o movimento, porque se Deus já considera como pessoa e eu tiro a vida dessa pessoa, haverá consequências em cima disso. Deus
3: Pastor Edeirão, sim, é, eu tenho uhum. total compreensão. Da, da fala do pastor Henrique concordo com ela integralmente com o um ponto da exceção é, Deus pode transformar a maldição em bênção? pode. Deus pode transformar um tipo de gente em outro tipo de gente? pode. mas esse Deus que pode fazer isso determinou a morte dos amalequitas inclusive das crianças de peito é, se eu posso biblicamente defender a ideia de que quando a mãe corre risco, eu mato a criança, é, eu tenho um pouco de dificuldade de entender esse tipo de, de
2: argumentação, neste caso, da menina. Bom, é, nos finalmente aqui, eu estou subindo agora a pesquisa, o aborto pode ser justificado em alguma situação? Isso é só uma pesquisa, tá? não significa uhum. que é, é só quem entrou lá e votou. Algumas centenas de irmãos apenas. É, 57% disseram que sim, o aborto pode ser justificado em alguma situação. E 43% disseram que não. Está lá nos stories do Instagram. Quem quiser, chega junto lá. Pastor Henrique é pastor da Devec. Como é que faz para encontrar a Devec nas redes? ou na, então, A
4: é Alphaville, entra no Instagram e nós temos um canal do YouTube. Agora os cultos de terça e domingo estão sendo transmitidos ao vivo. Legal. ADVEC. ADVEC Alfavila.
2: Alphaville. Pastor Deiró, como é que encontramos a, a DSM? A DSM fica
3: na Zona Leste, no Mateu B263. Nas redes sociais entra lá como ADSM. Se você estiver na Região Oeste, especialmente na região de Alfavila e Tamboré, está lá o Pastor Henrique, um homem de Deus, um homem okay. crente, cheio do Espírito Santo.
2: <risos> Maravilha, gente. Estou ficando por aqui. Obrigado aos meus amigos, pastor Deiró, pastor Henrique. Obrigado ao Rafael, que pilotou a nossa nave hoje aqui e tornou possível que esse debate chegasse tão longe, através inclusive das imagens. É, o tema é complicado. Eu acho que a gente não, tem, não deve se precipitar, mas orar a respeito, ler a Bíblia, se posicionar, não nos tornando massa de manobra. Tomem cuidado com nem isso. Nem de um lado, nem de outro. Nem de um lado, nem de outro. Tá certo? Obrigado a todos os irmãos. O pessoal do, do YouTube aqui. Deus abençoe a todos vocês. Eu fico por aqui. Mas às 14 horas eu volto com o programa Crescendo na Fé, o Bom e Velho Crescendo na Fé. Então a gente volta às 14 horas. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.